0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, El Asri et Pablo González avec vous sur les ondes de Radio Grenouille. Nous vous souhaitons la bienvenue à La Voix des Trois Rives, l'émission mensuelle consacrée aux innovations sociales, environnementales et urbaines portées par les sociétés civiles en Méditerranée. Un moment consacré à l'échange et au partage d'idées, un moment pour écouter ce que les citoyens, les scientifiques et les associations ont à nous apprendre sur leur territoire. Et un moment enfin pour partager avec vous des initiatives et des projets portés à l'échelle locale pour trouver des solutions et construire ensemble l'avenir de la Méditerranée. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous parlons des conflits d'aménagement. Un conflit d'aménagement, c'est lorsque, dans un territoire donné, un projet initié par les acteurs institutionnels publics ou privés, un aéroport, une route par exemple, est en désaccord avec les attentes des personnes qui vivent ou pratiquent ce même territoire. Et donc des collectifs, des associations se mobilisent pour s'opposer à ces projets d'aménagement. C'est ce qu'on appelle des luttes locales et c'est ce que nous allons traiter aujourd'hui puisque, comme vous le savez, dans le cadre de la chaire Société Civile, Transition Urbaine et Territoriale en Méditerranée, ces problématiques nous en chèrent. Bonjour Pablo.
1: Bonjour Wissam. Tu sais, pour traiter cette question aujourd'hui, nous avons avec nous Kevin Vacher qui est sociologue de formation, qui travaille pour le laboratoire associatif GDRV, donc le groupe de diffusion de recherche et de veille citoyenne, pour développer des dispositifs de recherche collaborative et citoyenne. Il a coordonné un dossier euh, sur la revue métropolitique pour les batailles du centre-ville de Marseille, sur le logement indigne à Noailles, en coordination avec François Valégeas et Camille François. Et surtout, il a récemment publié le rapport Les David s'organisent contre Goliath, état des lieux des mobilisations locales contre les projets inutiles et imposés. Et c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Bonjour, Kevin, merci d'être avec nous.
2: Bonjour, merci à vous.
1: Et donc, euh, sur ce rapport Les David s'organisent contre Goliath, Kevin, tu as travaillé avec Chloé Gerbier, qui est avec nous en visio aujourd'hui. Bonjour, Chloé, comment vas-tu
3: Bonjour, euh, ça va bien. Euh, merci de nous recevoir aujourd'hui. Moi, je m'appelle Chloé Gerbi, du coup, j'ai été juriste de l'association de Notre Affaire à tous, où je venais particulièrement en aide à des collectifs euh, en lutte sur le terrain. Et euh, j'ai cofondé l'association Terre de lutte, qui vise à aider les luttes locales contre les projets imposés et polluants.
1: Très bien. Et enfin, nous avons avec nous Cédric Jouve qui a accepté de venir dans les studios. Il est membre du collectif Canbus qui se mobilise contre un projet de rocade urbaine à Marseille devant, devant relier le, le rond point Florian au littoral de La Pointe-Rouge et dont le premier tronçon a été ouvert en juin 2020. Il est aussi adjoint aux mairies du 6e et du 8e et conseiller à la métropole dans la commission patrimoine naturel et agriculture urbaine. Bonjour Cédric. Bonjour. J'ai une première question pour vous, Chloé et Kevin. C'est à propos de ce rapport. Pourquoi s'intéresser au sujet des luttes locales D'où vient l'idée de travailler ensemble Et quelle a été votre démarche
3: Alors, Le sujet des luttes locales, euh, nous, c'est un sujet qui nous intéresse depuis longtemps euh, à notre affaire à tous, mais aussi euh, partagé sympa à l'époque. On avait lancé un projet qui s'appelait Super Local et qui a donné lieu à la carte reporter des projets imposés et polluants en France, avec aujourd'hui plus de 400 projets sur cette carte. Et cette carte, elle parle aussi des collectifs qui sont en lutte contre ces projets. Euh, au sujet de, de tous ces collectifs sur le terrain, on a souvent dit que c'était un mouvement social qui s'ignore. Et nous, on a voulu en savoir plus, notamment avec l'association ZEA, sur ces collectifs, ces personnes qui sont en fait assez peu militantes de base. Euh, et Kevin en parlera sûrement mieux que moi. Mais du coup, on, on a voulu aller à leur rencontre, leur poser ces questions-là. Et, et c'est grâce à, à Kevin qu'on a pu le faire.
2: Kevin, vous voulez compléter, oui Oui, tout bah, à fait. L'objectif de ce rapport était d'accompagner en fait, ces mobilisations locales, qu'elles soient structurées par des associations ou par des collectifs locaux. Ça nous a interrogés sur euh, énormément de choses, notamment on s'est euh, demandé qui étaient les gens qui se mobilisent. Ce qu'on euh, qu a constaté, c'est que c'était souvent des citoyens et des citoyennes concernés à divers égards par les projets qui étaient contestés. Et là où ça nous intéresse peut-être politiquement et au niveau social, euh, c'est de voir que des gens qui souvent n'avaient jamais milité de leur vie ou en tout cas pas à ce niveau-là, ont appris de développer une expertise et se sont politisés euh, énormément à travers ces luttes locales. Et pour faire le parallèle, parce qu'on est dans une émission qui discute de l'échelle méditerranéenne. Pour moi, ça a fait beaucoup écho à d'autres mobilisations que j'ai pu étudier dans les quartiers populaires ou celles qu'on a pu observer ces dix dernières années dans le pourtour méditerranéen. Je pense par exemple au parc gezi à Istanbul, qui a fait l'objet d'une contestation très similaire à celle qu'on a étudiée dans ce rapport, et qui a déclenché quand même le mouvement de la place Taksim, un mouvement d'opposition au pouvoir autoritaire d'Ardogan donc vraiment un pas en avant de politisation absolument gigantesque. Alors évidemment, le, le cas du, du parc Gezi et de la place Taksim est un cas particulier, mais en tout cas, ces dynamiques de politisation par le territoire, elles me semblent importantes, pour comprendre comment demain, on peut construire une nouvelle forme d'écologie qui parte des revendications des gens, des expériences des gens et des émotions des gens. Et ça, l'émotion a été, on pourra en parler, un des moteurs très importants des personnes qu'on a interrogées.
1: D'accord, très bien. Et Cédric, donc, euh, qui est avec nous aujourd'hui, vous, vous faites partie d'un collectif, hein, Canbus. Mm -hmm. Comment est-ce que vous avez eu connaissance déjà du, du projet euh, de, de rocade urbaine, de boulevard urbain Et qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre la lutte
4: Donc oui, le boulevard urbain sud, euh, donc, comme, comme vous disiez tout à l'heure, qui va rejoindre... Euh... Euh, en théorie, hein, mais bon, on a bloqué <rire> le projet de Florian jusqu'au littoral sud. Donc c'est un projet qui date de 1930. Donc il y a eu assez rapidement euh, une levée euh, de boucliers, on va dire, citoyenne, notamment avec la création d'une association qui s'appelle Sauvons la Mathilde, qui a pour but euh, de protéger contre la destruction euh, le parc de la Mathilde. Et euh, cette association faisait son assemblée générale. Euh, il il s'avère que c'était pas très loin de la résidence où où ma mère habitait, et j'ai vu l'affiche, en passant, Elle me suis dit, tiens, ça a l'air assez, assez intéressant, ce qui se passe là, je vais aller voir un petit peu. Et quand je, je suis allé à l'AG, j'ai vu que euh, c'était plutôt des personnes d'un certain âge et qui avaient peut-être besoin d'apporter aussi une autre, euh, peut-être une, 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 une certaine fraîcheur, un œil extérieur et peut-être certaines compétences qui leur manquaient notamment en termes de stratégie et de communication. Et donc je, je suis rentré rapidement dans le conseil d'administration de l'association pour euh, essayer d'être moteur par rapport à, à cette lutte qui au départ était juste souvent la Mathilde et qui est devenue le collectif Canbus à partir de 2015.
1: Et vous, Kevin, de ce que vous avez observé, qu'est-ce qui fait qu'en fait, à un moment ou un autre, une lutte va émerger Qu'est-ce qui fait qu'elle émerge dans un territoire et pas dans un autre Et comment, comment tout cela prend
2: forme Je dirais que le premier moteur commun à l'ensemble de ces mobilisations, c'est une forme, je le disais, d'émotion par rapport à ces projets. Euh, la mobilisation des émotions dans une, dans une, une lutte locale, ou peu importe la cause d'ailleurs, est souvent quelque chose qu'on oublie d'étudier en considérant que ce sont des objets pas légitimes à étudier en tant que chercheur en sciences sociales. Et pourtant, la chose la plus récurrente qu'on retrouvait dans les discours des acteurs et actrices qu'on a interrogés, c'était une certaine forme de choc vis-à-vis -vis de deux choses, c'est-à-dire la démesure des projets, des projets qui sont gigantesques, on a un quart des projets dans les 70 collectifs et associations qu'on a étudiés qui sont des projets de plus de 100 hectares. Donc c'est des projets vraiment à des dimensions qui ne sont plus humaines. Donc une sorte de choc face à cette, cette démesure et de choc également démocratique. C'est-à-dire que très souvent même dans la quasi-totalité des cas, ces projets sont imposés, c'est un des qualificatifs d'ailleurs que le Forum social Mondial de 2013 à Tunis avait donné à ces projets, hein, ce qui sont inutiles et imposés, et ça c'est un moteur extrêmement important, le déni de démocratie. Et donc ensuite, les euh, militants et les militantes en devenir en fait, vont arriver à trouver, et ça c'est un des facteurs de réussite ou pas, de développement de ces mobilisations, vont arriver à trouver des compétences, <coughs> des compétences, des aides, des alliés à l'extérieur ou dans leur quartier ce que tu racontes Cédric, par exemple ton arrivée pour venir aider en termes d'outils de, de communication, d'outils numériques, de jeunesse de changement générationnel en est un exemple, euh, ces collectifs vont essayer d'attraper tout ce qu'ils peuvent comme ressources dans leur territoire et donc ça, c'est une des conditions de la réussite, c'est de pouvoir créer des alliances et d'arriver à mobiliser différentes expertises ou en développer des nouvelles. Et là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qu'on qu peut observer, c'est que des gens qui n'avaient jamais étudié ni l'ingénierie, l'urbanisme, le droit environnemental ou quoi, en deviennent des spécialistes en quelques mois. Il y a une capacité à entrer en expertise, à devenir des experts de son propre territoire qui est extrêmement importante. Peut-être pour dire une dernière chose, c'est que l'échelon territorial est ici extrêmement important. C'est-à-dire que vous ne faites pas forcément... Le, la, la même démarche, le même parcours de mobilisation lorsque vous êtes à d'autres échelons. L'échelon territorial, c'est un échelon de communauté locale, de sensibilité commune à son espace, à son environnement, à sa commune société, euh, qui est un espace mobilisateur et qui permet d'aller faire tout ça. D'accord, très bien. Euh,
1: dans le chapitre 3 de l'ouvrage « Géopolitique locale, territoire, acteurs, conflit, on a Philippe Subra qui explique que, euh, je cite, les associations d'opposants déposent presque systématiquement des recours devant les tribunaux administratifs, notamment lorsqu'elles estiment que les procédures juridiques prévues par la loi n'ont pas été respectées. Chloé, c'est à vous que je m'adresse euh, pour cette question. En tant que juriste, qu'en pensez-vous Est-ce que c'est vrai Est-ce que euh, le recours juridique permet, si ce n'est l'abandon, au moins le gel des projets d'aménagement euh, Voilà. Qu'est-ce que vous avez observé
3: Bon, déjà, quand on parle là de procédures, en fait, on fait directement écho à ce que disait juste à l'instant Kevin sur le déni de démocratie. Les procédures dont on parle, alors, il peut y avoir en effet les études d'impact environnemental sur les projets, mais en fait, c'est aussi et principalement tout ce qui est enquête publique, information et participation du, du public. Et on voit que souvent, ces procédures-là sont faites à la va-vite, assez mal publiées, on y a des, des discours qui sont vraiment biaisés, et c'est à ce moment-là qu'on crée vraiment ce sentiment de déni de démocratie. Et donc, le recours juridique, c'est aussi une manière d'aller appuyer et de revenir à ce premier levier. Je pense que, d'un autre côté aussi, le problème de, du, du, du levier juridique, c'est que c'est un levier qui est payant, qui est même assez cher, et que le droit de l'environnement est aujourd'hui énormément de procédures. Quand on pense à l'affaire du siècle, on pense aux droit entre guillemets, strass et paillettes, quand on pense à attaquer un projet particulier, on va parler PLU, SCOT, euh, toutes ces acronymes absolument atroces de droit euh, qui sont en fait une succession euh, de procédures très lourdes et très chargées. Donc les collectifs se retrouvent face à ça, face à des études d'impact qui font des milliers de pages. Et pour autant, on voit qu'il y a vraiment euh, un attachement euh, à ce levier juridique. Euh, et donc euh, non seulement il y a des collectifs qui vont se former, qui vont devenir euh, vraiment des pros, enfin... Moi, j'ai fait des années d'études pour devenir juriste. Parfois, je lis des recours de certains collectifs et je me dis, bon, ben bah, voilà, enfin, pas besoin de moi, apparemment. <rire> et euh, à côté de ça, on va aussi avoir euh, des avocats militants, malheureusement pas assez, qui vont pouvoir euh, venir en soutien, et des associations comme Notre Affaire à tous ou comme FNE qui vont donner des coups de main sur ces recours-là. Ensuite, sur leur efficacité, euh, évidemment, euh, je ne vais pas trop prôner pour ma chapelle, ce n'est pas euh, la panacée, le recours juridique, mais on voit qu'il y a une réelle complémentarité notamment déjà parce que ça fait peur, un recours juridique, ça fait peur aux promoteurs, ça fait peur au financement sur un projet. Donc, ça peut d'ores et déjà, entre guillemets, retarder un projet ou justement le geler. Et en plus de ça, on a euh, de, de belles victoires juridiques euh, qu'on a pu observer, notamment contre quelques entrepôts Amazon ou contre l'agrandissement du, du poulailler euh, de, de Langoëlan euh, on, on va en avoir euh, certaines qui font que ça reste quand même une forme de fil rouge chez les collectifs qui vont toujours essayer à un moment X ou Y d'avoir de, de, recours aux juridiques. Malheureusement, on est vraiment sur un accès à la justice qui est, qui est complètement dédaigné en droit de l'environnement. C'est très dur, il n'y a pas d'aide juridictionnelle dans ce domaine-là. Et ça va être toujours un combat du combattant pour certains collectifs de trouver justement du support juridique. Chez Terre de lutte, nous, on a notamment créé un site qui s'appelle Lutte-Locale. On avait fait ça aussi avec Zéa à la base. C'est un site marque blanche où il y a des formations. et Il y a notamment pas mal de supports sur le juridique. Et on a aussi des super collectifs contre, comme Bretagne contre les fermes-usines qui ont fait des guides juridiques pour raconter leur combat juridique et pour inspirer et aider d'autres collectifs. Donc, il y a tout un réseau d'entraide aussi qui se crée autour du juridique.
1: Merci Chloé. Cédric, est-ce que ça vous parle, euh, ce dont parle Chloé Qu'est-ce que vous avez mené comme action, vous, au sein de, de Canbus Comment est-ce que vous y êtes pris pour lutter contre le projet Est-ce que vous avez eu recours au juridique, justement oui, oui, ça me parle parce qu'on a commencé par, euh, par ça.
4: Euh, on avait dans les différentes associations d'anciens commissaires enquêteurs qui justement maîtrisaient un petit peu ces problématiques administratives et même euh, en termes de contenu. Donc, ils ont épluché toutes, euh, euh, toutes les études euh, d'impact. Euh, ils ont participé à l'enquête publique donc à travers les quatre associations donc, qui ont fait chacune des recours très, très ciblés par rapport à, à leur domaine. Donc, selon la Mathilde, plutôt autour du parc de la Mathilde, face au bus par rapport euh, au risque de destruction des jardins de famille Joseph euh, Aiguier, euh, SOS Nature Sud de façon un peu plus transversale, et UCL plutôt pour le côté euh, calanque et littoral. Et ensuite, ils ont uni leurs forces euh, autour euh, donc de, de, ces, euh, de ces dépôts de, 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 de remarques euh, au niveau de l'enquête publique. Et le juridique euh, a été un élément essentiel, puisque ensuite le collectif a, a, a travaillé sur un recours gracieux, puis un recours en excès de pouvoir lorsque la déclaration d'utilité publique en 2016 a été euh, donc prononcé. Euh, on est allé ensuite euh, sur des mh, dépôts de recours complémentaires, de mémoire complémentaires en courant 2018, puis ensuite en appel, et on a fini au Conseil d'État. Malheureusement, euh, on n'a pas eu gain de cause, euh, même si euh, nos arguments étaient quand même... Euh Assez, euh, assez béton en, entre, entre guillemets euh, il se basait aussi justement sur le SCOT euh, euh, l'ADD euh, après on a, on a joué aussi sur l'affaire du siècle et le, les PPA donc plan de protection d'atmosphère on a expliqué vraiment les, les, les pollutions particules fines, les risques environnementaux extrêmement précisément on n'a pas eu de réponse très, très construite selon nous et malgré tout on a perdu mais on, on s'est battu vraiment pendant des années sur le plan juridique spécifiquement avec l'aide d'avocats assez spécialisés comme euh, Maître Candon qui avait travaillé notamment sur l'affaire des, des bourrouges à un moment donné. Euh, voilà donc ça c'est pour le côté juridique. Euh, en dehors de ça on a travaillé sur plein d'autres modes d'action euh, donc euh, en termes de communication on a lancé rapidement un journal qui s'appelait, qui s'appelle toujours, puisque là on travaille un nouveau numéro, un respire, qu'on a diffusé à peu près 15 000 exemplaires à chaque fois sur l'ensemble du parcours, donc 8 ,5 km 5, hein, le parcours théorique, pour justement sensibiliser les différentes résidences, tous les habitants. Voilà, on a distribué énormément et pour à chaque fois tenir au courant de ce qu'on faisait, faire des des, des communications aussi sur les des marches qu'on a organisées sur le parcours pour sensibiliser. Donc ça, on l'a fait différentes années, dont la dernière qui était en mars 2020, juste avant le premier confinement, où là, il y a eu beaucoup de monde qui est venu qui a, qui a été une grande mobilisation, ce qui a permis progressivement de faire gonfler euh, l'impact médiatique de Canbus, qui est devenu l'interlocuteur majeur euh, d'opposition contre ce projet euh, euh, archaïque, destructeur, euh, dangereux, euh, qui ne répond pas du tout aux problématiques de mobilité, euh, qui sont réelles, mais qu'on peut traiter de façon complètement euh, différente. Donc on s'est aussi attaché, à esquisser quelques axes, même si ce n'est pas notre rôle, on n'est pas des urbanistes, on n'est pas là pour vraiment proposer clé en main euh, à la métropole, en l'occurrence,
1: d'autres euh, solutions. Voilà. Et justement, euh, par rapport à ce volet communicatif, <coughs> des luttes locales, on se rend compte qu'il y en a toujours eu, on a tous en tête la lutte du Larzac dans la décennie 1970, mais depuis l'apparition d'Internet, des réseaux sociaux, on a vu l'émergence er d'une mobilisation numérique à travers des pétitions en ligne, à travers des groupes Facebook. J'ai une question pour vous, Cédric, plus particulièrement. Dans la mesure où le projet de rocade, il est très ancien, euh, on lit sur votre site qu'il a été lancé, notamment dans les années 1930, et que les luttes, elles ne datent pas d'hier. Qu'est-ce que les réseaux, ils ont changé dans les manières d'agir
4: Alors, les, la lutte contre le urbain sud, euh, en effet, elle ne date pas d'hier, mais elle s'est vraiment construite à partir de, de la résurgence de ce projet en 2014, qui avait été enterré pendant assez longtemps, et finalement qui est revenu sous une autre forme. Donc, on est passé... Plus d'une rocade à un boulevard euh, urbain, urbain, justement. Mais malgré tout, avec une emprise qui restait extrêmement importante et, et, euh, et une, une simulation de 20 000 à 40 000 voitures par jour euh, en termes de flux et une destruction euh, de quasiment 7 hectares de parcs et jardins et une pinède. Enfin bref, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de pour quelles raisons est-ce qu'on se bat contre ce projet. Euh, mais euh, c'est sûr que les outils de communication récents ont permis d'agréger plus la lutte, plus d'impact sur euh, notamment l'organisation euh, euh, des marches euh, qu'on a fait sur l'ensemble du parcours, dans, dans certains parcs. Donc, on l'a fait à différents endroits, dans la Pinette du Roi d'Espagne, dans le jardin de famille Joseph Aiguillet, dans souvent la Mathilde, euh, dans euh, le, le parc de La Mathilde. Et c'est vrai que là, euh, moi, j'ai mis en place vraiment une stratégie euh, éditoriale. Une stratégie de communication assez précise pour euh, avoir beaucoup plus de visibilité aussi bien sur notre compte euh, Twitter que sur notre page Facebook que sur le site internet euh, qu'on a créé euh, de toutes pièces pour euh, aussi agréger euh, tout un ensemble de documents pour, pour informer. On a lancé aussi une pétition avec Change.org donc ça aussi c'est un outil nouveau qui permet quand même d'avoir beaucoup plus de visibilité même si euh, bah, trop de pétitions tue la pétition je dirais donc ça n'a pas toujours un impact euh, extrêmement important mais malgré tout c'est un outil complémentaire. Et je pense ce qui est intéressant maintenant, c'est aussi tout le panel d'outils. Donc il faut avoir une communication multicanale, jouer sur tous ces leviers pour réussir à, à, à créer une certaine audience. Et c'est paradoxalement plus intéressant peut-être qu'avant pour toucher beaucoup plus de monde parce qu'on s'affranchit des, des contraintes géographiques. Mais en même temps, il y a une multiplication d'informations, de canaux. Et donc être visible devient aussi paradoxalement
1: compliqué, plus compliqué. Kevin, vous qui avez observé un certain nombre de luttes aussi, est-ce que vous pensez qu'on assiste à un renforcement justement ou à un déliment de l'activisme depuis l'arrivée des réseaux sociaux Est-ce que les membres se démobilisent après un certain temps ou au contraire
2: Non, je n'ai pas eu cette impression, dans les, euh, que ce soit sur les mouvements écologistes locaux qu on en, dont on parle ici ou d'autres mouvements sur le mal logement, le droit à la ville, les quartiers populaires que j'ai pu étudier. Euh, les réseaux sociaux augmentent l'audience c'est ce que vient d'expliquer euh, Cédric, ils sont importants pour ça ça crée des nouvelles alliances du coup euh, notamment le fait de pouvoir se mettre en contact et de se rendre compte qu'il existe des gens qui ont des mobilisations similaires à la nôtre à l'échelle territoriale est peut-être quelque chose euh, dont la dimension a, a pris une autre ampleur je, dis, je pré suis très précis sur mes mots euh, parce que les réseaux militants avaient déjà cette fonction là tu, tu parlais du Larzac avant euh, bon on a toute une histoire des luttes locales, environnementales, écologistes euh, ou sur d'autres thématiques où les gens se sont mis en lien sans aucun problème euh, en utilisant des canaux de réseau militants. Mais euh, ce qui est peut-être Probable, c'est qu'en ce moment, euh, on, on, le, la moindre personne, y compris pas active dans des réseaux militants euh, ou pas reliée à ces réseaux-là, peut entendre parler d'une lutte, aller signer une pétition, voire peut-être se mobiliser dans des grands temps forts. Ce week-end, par exemple, dans les Deux-Sèvres, le collectif Non Merci organise encore un grand temps fort et ils sont assez spécialistes de ces, de ces grandes mobilisations. Ils communiquent énormément par le biais des médias, des réseaux sociaux, etc. Par contre, les réseaux sociaux ne sont jamais un supplétif au fait de se mobiliser localement et de passer par des liens de territoire. Et donc ça c'est important, dans les modes d'action de ces mobilisations, les modes d'action euh, médiatiques, réseaux sociaux, sont extrêmement importants évidemment aujourd'hui, mais le tractage, la réunion publique, le porte-à-porte, -porte, tout ce qui est de la relation de voisinage, aller au marché, parfois construire un, un alter-projet au projet euh, contesté en réunissant les gens euh, dans des assemblées et des dispositifs de participation organisés par les, les collectifs, tout ça reste central et c'est l'une des clés de la réussite, c'est l'ancrage local, ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est la source de légitimité dont on dispose pour contester à l'échelle locale avec une communauté locale euh, qui se mobilise. Donc les deux s'articulent. J'ai pas l'impression que ce soit ça, les réseaux sociaux, qui démobilisent ou qui, 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 qui euh, font en sorte que les gens euh, s'éloignent. Je pense qu'il y a d'autres raisons. Chloé évoquait par exemple la difficulté des recours juridiques, leur aspect chronophage et, et euh, des dépenses financières gigantesques. Ça, c'est bien plus euh, une raison de démobilisation, euh, ou en tout cas de difficulté de mobilisation, que, que les réseaux sociaux. Mmh.
4: Je vais ajouter quelque chose par rapport à ça. Donc, Kevin a tout à fait raison. Il faut travailler de façon extrêmement ciblée aussi pour avoir un ancrage local, donc ne pas négliger du tractage, des réunions publiques. Tout ça, c'est essentiel quand on est vraiment sur un périmètre géographique assez circonscrit. Ce qui n'empêche qu'avec les réseaux sociaux, il y a une communication globale qui s'instaure. Donc les deux sont vraiment complémentaires. Mais il ne faut pas se dire, bon, maintenant qu'il y a Internet, on laisse tomber les méthodes un peu plus anciennes parce que ça fonctionne. Euh, J'ai souvenir d'une réunion publique qu'on avait organisée euh, donc, au Roi d'Espagne euh, dans, dans un centre social. Il y avait eu 300 personnes. Ça avait cartonné. Et donc, les gens étaient là. Ils étaient venus. Ils étaient demandeurs d'informations. Et même si on avait fait euh, beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, ils n'avaient jamais vu. Parce qu'il n'y a pas non plus tout le monde qui est euh, en permanence sur les réseaux, qui est coutumier de ça, surtout les personnes euh, d'un certain âge euh, qui sont souvent prompte à être militante aussi euh, euh, sur des, des sujets très locaux et un peu techniques. Euh, qui malheureusement mobilise pas toujours euh, une population très très jeune quand on parle de mobilité de choses comme ça. Euh, ça, ça voilà, ça réveille pas toujours euh, une excitation folle euh, au niveau des troupes pour mobiliser c'est pas toujours facile. Mais voilà, mais il faut il faut vraiment multiplier les canaux. Euh, et euh, le, le point que je voulais dire c'est que le réseau euh, associatif euh, et même politique a énormément d'importance. Donc nous ce qu'on avait fait aussi c'est rencontrer tous les politiques de l'époque euh, de différents bords leur expliquer notre démarche, essayer d'avoir de l'information par eux, ce qu'on a pu des fois avoir, à accéder à certains rapports, euh, rencontrer après toutes les associations comme France Nature Environnement, évidemment, le collectif Les Bétons, etc., qui sont sur des luttes connexes. Et on pouvait se renforcer en termes, en termes d'impact euh, aussi, même de communication, de mobilisation. Et ça, c'est essentiel de travailler le réseau à ce niveau-là.
2: Si, si je peux rajouter une dernière chose, moi, j'ai été l'un des militants du collectif du 5 novembre à Noailles, les luttes sur le mal-logement après l'effondrement des immeubles rue de Bagne. Ce qui a été important, nous on a beaucoup utilisé les réseaux sociaux, on a été extrêmement actifs, y compris très créatifs artistiquement pour communiquer, mais ce qui est important dans le récit qu'on faisait, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait ce rapport, euh, les David s'organisent contre Goliath, c'est pour construire un récit où on fait la démonstration et on donne à voir qu'une communauté locale est mobilisée. Pourquoi c'est important Donc, Je disais la légitimité vis-à-vis -vis des pouvoirs publics notamment, mais aussi... Parce que c'est à ça qu'on s'attache, en fait. Vous pouvez avoir la meilleure communication sur les réseaux sociaux possible, faire des reportages vidéo extrêmement bien faits sur un projet et le contester. Si les gens ne s'attachent pas, à, à, ils ne s'identifient pas à une communauté auquel il et elle pourraient appartenir, en fait, vous n'emportez pas l'adhésion des gens. Et c'est un peu une des questions, une des grandes questions des mouvements sociaux aujourd'hui. Hein. Comment emporter l'adhésion par l'identification à des mobilisations euh, Certaines causes ont des grandes difficultés. Je pense à la cause sur le climat, par exemple. C'est une, une des grandes difficultés parce que c'est une question très globale, très technique, très scientifique. Créer des incarnations auxquelles on, on va s'identifier, euh, ce n'est pas forcément évident.
3: Peut-être aussi pour compléter, en effet, il y a cette accroche locale qui est essentielle, mais je pense aussi qu'on a des facilités grâce à ces réseaux sociaux et un peu, le, le, malheureusement, le tout numérique du moment, mais c'est qu'on voit éclore aussi des coalitions de lutte qui sont thématiques. Donc, il y a notamment une coalition de lutte contre les extensions d'aéroports qui existe avec du coup tous les collectifs de France concernés par des extensions d'aéroports qui s'allient les uns aux autres et en ce moment notamment sur les projets routiers d'extension de déviation etc cette coalition est en train de se créer il y aura bientôt une tribune il va y avoir aussi euh, des rencontres et on voit que euh, on arrive à imbriquer les deux justement parce que euh, il y a ce sentiment aussi de de causes communes, euh, dont parlait Kevin, qui, euh, du coup, grâce à ces outils-là, qui parfois sont, sont plus compliqués à gérer que d'autres, mais grâce à ces outils-là, en fait, peuvent toucher aussi euh, plus largement et mettre en lien des collectifs de Rouen à Montpellier qui vont échanger des techniques, des plaidoyers et des astuces juridiques typiquement.
0: Cédric, euh, vous qui êtes, euh, qui êtes élu à la mairie de 6e et 8e, vous êtes conseiller à la métropole, comment le collectif Cambus et, euh, et les collectifs de manière générale ils sont perçus par les élus et euh, <rire> les collectivités
4: alors, juste pour dire que voilà, le, la lutte de, du collectif Canbus euh, est raccord avec euh, la, la lutte de la mairie de Marseille euh, contre ce projet euh, voilà, qui a une autre position par rapport à la, à la métropole et qui euh, s'est engagée dans son programme au départ pour bloquer euh, le projet. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai eu envie de, de m'engager dans cette nouvelle municipalité pour euh, bloquer euh, ce projet qui paraissait une aberration totale en termes d'aménagement sur, sur le territoire. Euh, donc ce qui fait qu'on a, on a eu cette démarche euh, au niveau de, de la mairie, et moi en tant qu'élu, de pousser euh, au maximum. Donc on a réussi euh, à euh, dire non à la métropole et à bloquer à la fin du premier tronçon en juin 2020. On a voté en conseil municipal il y a quelques mois le fait de récupérer la propriété de certains terrains qui avaient été euh, rétrocédés à la métropole pour qu'elle ait l'autorisation, la, la, la possibilité de, de faire les travaux euh, sur le territoire de la ville de Marseille. Donc le fait, nous, de récupérer la propriété euh, nous permet de bloquer plus facilement encore, puisque bon la métropole, euh, même si théoriquement, elle pourrait peut-être exproprier la ville de ses propres terrains pour faire les travaux, ça paraît assez, assez compliqué. Donc pour répondre ensuite à, vo à votre question, euh, nous en tout cas euh, sur bon, Canbus, euh, déjà je vais répondre là-dessus, on reçoit régulièrement le collectif euh, au niveau de, de, de la ville parce que ça nous paraît essentiel d'être en lien avec les collectifs euh, de terrain, d'échanger avec eux. C'est un peu sur, sur quoi on s'est engagé en termes de, de gouvernance maintenant. C'est vraiment d'être dans une concertation au maximum sur tous les projets. Alors ce n'est pas toujours encore très bien fait, mais en tout cas on essaie de s'améliorer là-dessus. Et on a vraiment besoin des collectifs comme Aiguillon aussi de, de politique pour nous, nous rappeler nos engagements et euh, le, le fait aussi d'essayer de, de mettre euh, un rapport de force sur les priorités parce qu'il y a tellement euh, de problèmes dans tous les sens euh, que c'est voilà pas toujours facile de, de respecter les priorités donc on a besoin d'avoir des aiguillons euh, ce qui est le cas aussi par exemple du collectif des écoles du collectif des bibliothèques euh, où il y a pas mal de choses qui, qui qui sont pas encore optimales notamment au niveau des bibliothèques qui sont fermées en partie. Maintenant on y travaille euh, avec Jean-Marc Opola, bon, moi je, je suis aussi adjoint de la culture donc euh, je suis très concernés euh, sur ces problématiques. Donc voilà, on essaie au maximum de travailler euh, sur le terrain, comme on a fait hier lors d'un colloque au palais du Faro sur, euh, pour un centre-ville résilient, où là, il y a eu des groupes de travail avec les associations, les CIQ, euh, des, des habitants, etc. Voilà, donc euh, c'est pas encore idéal, mais on y travaille au maximum et on pense que c'est important.
0: Merci, Kevin. En 30 secondes, parce que notre émission euh, arrive à sa fin, quels sont les projets à venir Pour <rire> Euh, bah, Est-ce qu'il y a des événements à organiser pour faire rencontrer des associations, des collectifs dans le cadre de votre de, de, de votre enfin, de vos activités?
2: Il euh, y, y en aurait beaucoup à organiser, mais je pense qu'un des défis principaux de ces mobilisations locales, euh, c'est d'arriver à se fédérer. Et euh, ce rapport permettait un petit peu de commencer à donner un, un récit commun qui va favoriser le fait de se fédérer. Les collectifs le font déjà, hein. Chloé a évoqué par exemple le réseau euh, sur la question aviation et aéroport. Euh, il faut arriver à, pas, à passer, à mon avis, à des causes nationales. Donc vous voyez toute la difficulté de Construction de luttes locales, de communautés locales, et eh, eh bien c'est des causes nationales. Mais aujourd'hui, les luttes s'adressent aux politiques lorsqu'elles sont en face, alliées ou en opposition à des mairies, des métropoles, etc., suivant les cas. Euh, mais vu la récurrence des problèmes, il y a à un moment donné les cadres de concertation, le droit environnemental, les cadres juridiques de contestation également à la fin du parcours lorsque le problème a été posé, qui doivent être revus. Et ça, ça demande à se fédérer nationalement pour penser une autre politique de l'aménagement du territoire.
0: Merci beaucoup. Ainsi s'achève ce nouvel épisode porté par la chère Société Civile Transition Urbaine et Territoriale en Méditerranée. Euh, L'équipe de la voix des trois rives remercie euh, Cédric, Chloé et Kevin d'avoir été nos invités. Un grand merci au personnel de la radio de Radio Grenouille de, de pour le temps accordé à l'émission. Et puis, vous pourrez retrouver l'intégralité de l'émission sous forme de podcast sur le site internet cher transition méditerranéefr On vous quitte sur ces mots et on vous dit au mois prochain pour une nouvelle émission sur les transitions en Méditerranée. A très bientôt.